0: det der det er hverken eller nonsense det er faktisk et andet sprog simpelisk som heller ikke rigtigt er et sprog det er på en måde også vulopyg men det er faktisk ikke vulopyg fordi vulopyg betyder noget helt andet vulopyg på dansk betyder uforståelig sprogbrug, sort snak og dansk er det eneste sprog der har ord i den betydning det kan sagtens slå op i ordbøger og på andre sprog men her findes det kun i sin originale betydning, nemlig som et navn på et konstrueret sprog. Der findes endda på Danske sprognavns hjemmeside andre opfundne ord ud fra ordet Vullepyk, såsom Oprypyk, som er offentlige institutioner, snorklede uforståelige udtryksmåder, og Akapyk, som er akademikernes uforståelige måde at udtrykke sig på. Og... Egentlig så er det sådan, at mulepyk er ikke et øh, ord for nonsens, men noget helt andet. Det er et internationalt sprog. Mulepyk er et øh, kunstigt sprog, kan man kalde det, som blev konstrueret af Johan Martin Slayer i 1880. Så det er et stykke tid siden, forholdsvis i hvert fald. Johann Martin Slayer er en præst han var fuldstændig en amatør i forhold til at øh, starte et helt nyt sprog op. Han øh, gjorde det sådan lidt på øh, gefymen, kan man kalde det på. Øhm, sproget var beregnet til at være et internationalt sprog, og selvom ordforrådet er baseret på engelsk, at øh, rødder i Volipy blev ændret i, så, i sådan grad, at det næsten ikke er til at genkende. Fordi hvis man kigger på nogle af ordene, som jeg har fundet frem her i forhold til en øh, bog, jeg fandt, på en guide til at snakke Volepyk Så kan man se at Lul er fra engelsk Rose Nim er fra Animal Og kan man se America er melop Og en kilde som er sådan, jeg Selvfølgelig tager en græn salt med Det er også derfor at jeg siger det lige nu Står det nemlig på Wikipedia Og andre få kilder Siger at Johans læger blev fortalt af Gud i en drøm, at han skulle lave et internationalt sprog, men da de andre kilder ikke henviste til andre sådan hovedsagelige kilder, og at jeg heller ikke rigtig kan finde andre større kilder, så er jeg næsten nødt til at sige, at jeg er meget skeptisk på, om han har selv har sagt, at han blev sagt i en drøm, at Gud at han skulle skabe et internationalt sprog, så jeg er det nødt til at sige, at det her ikke rigtig passer, at han fik, fik ideen på den måde. Det, det er i hvert fald en ret vild påstand fra de få kilder der. Men hvorfor snakker vi alle sammen ikke vullepyg lige nu? Hvorfor snakker jeg ikke vullepyg lige nu? Det ville ikke være sådan et stort problem, hvis sproget virkelig havde vundet en udbredelse i hele verden, så vi alle sammen kunne snakke et sprog sammen. Men så ville den praktiske brug have været reguleret og være sådan, at vi alle sammen kunne få en naturlig udbredelse af sproget, og at strukturen bag det ville være bedre, sådan at det nu sker med alle andre sprog, sådan at naturlig konstruerede sprog udviklede sig. Der blev holdt mange adskillige volipy hvor hvor man drøftede muligheden for visse grammatiske reformer, sådan at man kunne få en mere grammatisk rundet sprog. Men personen, som startede med at lave sproget Johans læger, modsatte sig hver eneste ændring, og så blev der ikke rigtigt til noget. Men der er formentlig ordernes former, der har været en størst problem i forhold til udbredelsen af det sprog. Det er nok derfor også, at de her konferencer skulle have været med til, at sprog skulle blive noget større. Jeg selv kiggede på øh, forhold til andre ord i øh, selve måden, det satte op. Nogle af bøjningsdelene virker ret naturlige, hvis man nu siger ord i nogle flertal, såsom øh, BIM- som er tre, bims, træer, kopanel, kammerat og kopanels kammerater. Op er jeg og ops er vi. Hvilket virker meget sådan simpelt, hvis man skal sætte op på den måde. Men for de fleste vil det nok have det ret svært ved, hvordan tidsbøjeningen virker i Vulepyk. Hvor Vulepyk bare lyder som Vulepyk. Jeg selv er ved at se, hvordan det skal virke, og hvordan man udtaler dem rigtigt. Så skal ikke, hvis nogen der snakker vult pyg her, så, så skal ikke komme efter mig. Le er at elske, le fob er jeg elsker, elofob er jeg elsket. og elofob er jeg havde elsket Hvis vi så kigger på selve ordet vult så er det sådan, at det er sammensat af vule i genetiv er vold, som er engelsk på world, og pyk, som på engelsk speech, at udtale. Derfor er det sådan, at vulpyk simpelthen betyder verdenssprog på en anden form for sprog. Hvis du så fortsætter med at kigge på selve sproget selv, så er det sådan, at konsonantet er er muligvis det største problem for mange af de asiatiske sprog som modersmål. Derfor er det sådan, at der findes ord med r i vulpyk, men slære har i mange tilfælde af stadig er med L, som er den udtalelse, som mange vælger, hvis de ikke har, er i deres modersmål. Derfor, hvis vi kigger på øh, et, nogle flere øh, ord på det selve sprog, så er det sådan, at vi får flul fra øh, flower, altså blomst på engelsk, nevolon, som er never, aldrig, lillut, railroad, jernbane, Letik, som er red, rød, flan, friend, ven. Så det er sådan, at udtalelser bliver lidt lettere i forhold til de asiatiske lande, som ikke har det der er til at forme det. Hvilket er forståeligt nok, det er meget klogt, egentlig er lærer, Men der sådan, at han også at putte nogle andre ting i det sprog, som måske skulle være der. Fordi selvom slære var tysk og var en, en del af det øh, Volipik så bare sådan at det baseret på engelsk. Han havde mange rationale grunde til, at de fleste af de fonologiske valg, han tog, enkelt prøvede han at begrænse alle ord til en stavelse. Han undgik ærlyden, som vi sagde før, for hensyn både af asiatiske mennesker, men også af hensyn til børn og gamle mennesker. Derfor tænkte han så meget om, omkring, hvordan han skulle sætte råd sammen. Men som sagt, han var jo egentlig en kan man kalde en amatør. Han havde ikke rigtig kigget på sprog før. Slayer blev lavet af kreativitet for at gå efter at lave et, et, et bedre sprog, men han blev simpelthen for øvet til at lave det og han blev måske lidt, for, han måske lidt for sjov, fordi han valgte at bruge umlauts i en sprog, det er også derfor at selv svært med at snakke det. Han skrev et sprog uden umlauts lyder monotont, hårdt og kedeligt han sagde at ordene uden umlauts havde underlige, dystre uger og ord, og der havde brede ære og skarpe i'er Selvom mange medlemmer af det voksne volupyk samfund muligvis var enige i æstetikken bag sproget, mente mange andre, at volupyk nok havde seriøs chance, hvis det ikke havde Umlaut i. Og det kan jeg selv forstå, fordi at Umlaut har selv nogle gange selv svært ved. Det var egentlig ikke Umlaut, der dræbte volupyk men en kombination af øh, faktorer, hvor det vigtigste nok var, at chancen for at et kunst sprog, Øh, ikke rigtig har nogen chance for at blive til noget stort årsagen er formentlig at Slagers metode til øh, at sætte øh, det hele sammen måske var at øh, det ikke blev til noget større men det er også bare sådan at verdens bliver ikke rigtig sådan noget som hele tiden der var 100 opfundne sprog før at Vule pyg kom og 100 der nok vil komme bagefter og der er næsten ingen som har hørt nogen af dem før nok kun Esperanto Vullabyg og det næste er sådan, at vi så kommer ind på, det er Esperanto, hvor at Esperanto er det sjældne undtagelse for den relative succes, som nu har, har mindre at gøre med, at den sprog træk med den timing, den kommer ind på lige bagefter Volepyk og omstændighederne bagved det. For en kineser, der kun kender sit modersmål, er der formentlig ikke nogen videre forskel på Volepyk, Esperanto eller engelsk. For det hele sammen passer hele sammen ind med, at fra et en, en eller andet asiat, asiatisk land, så er det Det betyder nok bare, at det hele sammen er Mulepyk. Derimod, hvis vi så går videre til noget lidt sjovere noget, Simlis, som er et øh, opfundet sprog, som er bygget på Mulepyk, eller hvad kan man kalde det rettere sagt, så bygget på Nonsense. Simlis kom fra den originale sims, som blev skabt af Will Wright i 2000 simpelthen skulle oprindeligt være baseret på Navajo, det vil sige et, et, et Native American sprog, fordi at Will var meget næsten fascineret af Navajo tolke fra 2. verdenskrig. I sidste ende blev studiet, så holdet bag Sims, at de nok ikke skulle bruge Navajo, på grund af vanskelighederne med at finde Navajo voice actors, altså Navajo stemmer til deres spil. Derfor ønskede de også at bruge et sprog, der ikke rigtig kunne oversættes, ikke rigtig kunne være et sprog som rigtigt. Så betydningen undlades kun til spillernes fantasi. Ride ønskede, at spillerne kunne fortælle om en sim var flødende eller forstyrret, eller om de var afslappet trætte, eller om de var udelukkende baseret på de toner og temper, der var lavet på selve spillet, eller karakteren i deres spil. Således blev simlist, som mange fans kender, Elsket og født Den måde, hvor Simlis øh, kommer frem af at, og sådan, leverer på en rigtig måde Ligner meget fra ens egen sprog egentlig Man kan sagtens se vores eget sprog i selvfølgelig hvis man også kigger på dansk For eksempel så ligner Simlis øh, lydende fra latin, italiensk og portugisisk Og andre øh, sprog, som ikke er baseret på latin Som irsk, tjekkisk og hollandsk, japansk og græsk hvilket er en meget sjov blanding, fordi altså, det er jo mange forskellige slags sprog. Øhm, hvis man kigger på måden, sim Simlis lyder på, så hænger det meget sammen med, hvordan modetageren tager. det. Hvis, hvis nu jeg lytter til Simlis, så lyder det meget som engelsk. Men det er sådan, at selvom Simples er fuldstændig improviseret, så har der faktisk været mange ting, som stadigvæk hænger sammen med en konsistent sprogbrug. Generelt så er Simples ofte fremhævet med vokaler i sproget fra engelsk. Det er også derfor, at øh, simlis kan sådan beskrives lidt som et latinsk sprog. Derfor lyden for simlis. I simlis er der mange gentagelser, som ofte betyder, at der faktisk er en slags sige, ligning, eller en slags rød tråd med deres sprog. Men egentlig så er simlis et improviseret sprog. Det er noget, der simpelthen ikke rigtig har. Noget, der kan oversættes på en rigtig måde. Og derfor gør det oversættelsen lidt svær. Men der er faktisk et ord... Eller flere ord, der er sådan eksempler på, at, at der er en slags rød tråd mellem det. Chumcha betyder pizza eller pizza levering. Dark dark betyder farvel. Og nogle gange betyder Sun Sun. Farvel. Nobo betyder Baby. Sjovfli er, når en sim er en karakter i Sims, som er lidt ulykkelig. fliber fliper betyder brand. Unger-unger betyder af ens karakter Og det er et meget sjovt sprog, synes jeg selv, at, er, at de sådan kunne finde det frem på den måde. Hvis vi går videre til det før nemme sprog, øh, som overhovedet ikke er pyg eller Simnes, så er det, at Esperanto er de mest talte internationale konstruerede sprog. Det blev opfundet af en polsk øjenlæge, Schamenhof, som lige blev lavet efter Wollapyg øh, i 1887. Hans første bog udgav han på russisk med detaljeomsproget, hvor at, øh, navnet var Unor Libre, som betyder "Første bog, hvor Schamenhof kaldte sig selv for Dr. Esperanto. Hvis vi oversædder ordet Esperanto til engelsk, så betyder det, en, der håber. Det første esperanto øh, kom ud i 1889, som øh, var begyndelsen på et øh, formelt organisation, som så senere hen af blev sådan rigtig formelt startet i 1893. Samme håbet på, at øh, ved at skabe et øh, sprog til internationale lande overalt i verden, at det ville bidrage til en årsag til en international forståelse og verdensfred. Han havde simpelthen en drøm om, at der skulle være verdensfrød i hele verden. Men desværre var det sådan, at med hans sproglige færdigheder, udviklede han og testede øh, sit nye sprog ved at oversætte et stort antal værker for at sætte det hele sammen. Så det, han lavede, var det gamle testamente, hamlet, og han fik også nogle af de danske eventyr med fra H.C. Andersen. Og... Det kan ses, at der er blevet op til lavet fra 10.000 til 2 millioner øh, udgivet forskellige slags sprog, eller forskellige slags bøger på Esperanto, og det er alligevel ret mange. Men starten af Esperanto var ikke sådan glad for særlig mange, mest fordi at Hitler var ikke særlig stor fan af Esperanto. I øh, Hitlers bog Mein Kampf nævnte Adolf Hitler specifikt Esperanto som et eksempel på et sprog, som jøderne brugt i en sammensværgelse når de opnåede herredømmelse. Altså de jøde, altså de jødiske folk. Mange folk, som snakkede Esperanto, blev dræbt under en holocaust, hvor at især Schammerhofs familie blev udpeget for at blive dræbt. Esperanto blev forbudt i Nase tyskland i 1935 i Nazi-Tyskland. Det var øh, en ret syg tid i forhold til, hvis altså, et sprog kunne være på den måde. Hvilket også så den magt, som jeg tænker som er bag sproget. For første gang, når folk hører Esperanto, så lyder det, som om, at det er et, et italiensk eller et, et, eller et spansk sprog. Selvom at det er sandt, at det har et europæisk oprindelse for sin ordforråde, så gør Esperanto vanskeligere for, at et, et israeliske lande for eksempel har svært ved det. Men der findes personer fra i Kina og Japan, som rent faktisk har lidt ved at snakke Esperanto bestemt forhold til hvis folk snakker engelsk årsagen til at øh, at der bruges omfattende forbindelser og kan man kalde det for derivater hvis betydning har øh, stemmer for de morfemer er sat sammen med øh, som ikke kan, kan ændres der er sådan at karistikken bag et øh, sprog som det her er blandt de tyrkiske som er sat sammen på den måde øh, engelsk hører til et øh, bøjningssprog hvor roden af et ord ikke er uforanderlig, som en foot, feet, swim, swam, swam, mens at Esperanto er på en helt anden måde. Det er sådan, at det har lidt lettere ved at lave flertal eller bøjningsformer i tid på en anden måde. Der er været altså vanskelige indvendinger mod Esperanto gennem årene. Der har været eksempel på, at der har været kritik, at Esperanto ikke er neutral nok, men også at det skal formidle en bestemt kultur, hvilket vil gøre det mindre neutralt. Esperanto ikke trækker på et bredt udvalg af verdenssprog, men også at det skulle være mere anlagt til de vestlige europæiske lande. Så altså, hvad mindre du kender mindst to eller tre europæiske sprog, så ville Esperanto klart indeholde mange unødvendige, komplicerede og akede funktioner. Derfor er det sådan, at jo mere, altså, jo flere europæiske sprog du taler, jo lettere har du ved at snakke øhm, esperanto. Det lyder sådan lidt på navnet selv, at esperanto er en form for øh, spansk ord næsten. Der er også derfor, at noget jeg ikke forstår var, at på tidspunkt var det sådan at i Japan prøvede de at bruge esperanto som et sprog, at de skulle lære hvilket var et rent vil forsøge. Desværre blev det ikke rigtig noget. Det stoppede i, jeg tror det var 1980'erne, at de prøvede det, og så sluttede det ret kort efter. Der er også en anden faktor for at, øh, øh, som også spiller ind i et studie på, hvorfor to ikke blev til noget, og hvorfor er det et problem, at engelsk er det internationale sprog, som alle snakker, sammenlignende, øh, sammenlignende en forsker, med navn Levin Esperanto, som øh, ved navn, en forsker ved navn Levin, sammenlignet Esperanto med engelsk i forhold til udbredelsen af sproget, hvor Levin siger, I tusinder af år er det ene sprog efter det andet spredt gennem erobring, kontrol og bosættelse af yderligere territorium, men spredningen af engelsk i de sidste 300 skyldes stadig kapitalisme. Sprog Storbritanniens og USA's voksende velstand og virksomhed har gjort sproget yderst nyttigt eller ganske uundværligt for millioner af andre. De blev tiltrukket af, det af kapitalisme og egen terrasse. og tilgangen var vanskelighederne med den sprogbræger vil fortsætte med at fungere til fordel for engelsk frem for mange andre sprog og det betyder simpelthen, at kapitalisme har med til at gøre, at, eller, og velstand har gør til, at engelsk har været udbredelsen forhold til det sprog, og der ikke har været nok interesse til andre større sprog, eller f.eks. eksempel pyg eller esperanto. Så der er simpelthen ikke nok mennesker, som snakker eller prøver på at lære esperanto til, at det kan bruges til at markedsføre med. Hvilket er grunden til, at sprog ikke rigtig er stærkt nok til at være et verdenssprog, det eneste, man kan komme frem til, det er, at markedsføring, penge og kapitalisme er noget at gøre med, at et sprog kan blive til en form for verdenssprog. Det engelske sprogs rolle som et internationalt lingua franca, hvilket vil sige, at lingua franca er et fælles sprog, som er en slags kommunikation mellem mennesker og anvendes især som et fremmedsprog for begge parer til at snakke sammen. For eksempel engelsk, et længere frakker i de fleste af det videnskabelige miljø. Engelsk har sådan, at det har midlertid været mødt med alvorlig kritik fra mange sprogforskere, hvor at spredning af engelsk ser en form for noget, vi kalder for hegemonisk kontrol. Det vil sige et stærkt kontrol, som er blevet overtaget med. Og at at det øh, er blevet kaldt for sproglig en paralisme øhm, noget som øh, Philipson og Kangas har skrevet i 1986 og 1992 i nogle af deres bøger øhm, hvor de kaldte det for at øh, de simpelthen kvalte det engelske sprog af lokale sprog især i øh, Afrika og i Asien hvor at engelsk er blevet til øh, mere sprog i de lokale Form for øh, kan man sige, kolonier, som engelsk overtog. Hvilket er ret vildt. Altså kan man sige, at hvis det ikke har fortsat på den måde, så ville der være flere sprog der er lige nu. Og at det kan ende med, at, at der igen kommer et andet lingua franca, Altså et andet sprog, som alle vil for eksempel f.eks. kun kinesisk. Altså øh, mandarin. Til det næste sprog, som alle snakker måske, fordi det simpelthen kan markedsføres. Engelsk øh, blev spredt over hele verden i en vid udstrækning af resultatet af britisk og amerikansk imperials opbygning, erobring og kolonisering, som jeg sagde sidst. Og der er sådan for nylig, at den amerikanske dominans af international politik, erhvervsliv og medier er blevet til derfor, at amerikansk er blevet mere det sprog, end engelsk er blevet overtaget. Som et etnisk sprog kom engelsk i rolle i hverken gennem konsensus eller et populært valg, hvilket resulterede i en ulighed mellem naturlige sprog og forskelsbehandling af mindretals sprog, hvilket betyder sådan at sproget bare kom frem ud af det blå at det bare blev roberet på den måde og vi kalder det for hegemonisk som betyder at det er en slags kan man sige en undertrykkelse hvor det engelsk hegemoniske indflydelse af en kan man sige, en international virksomhed bliver overtaget på den måde sådan er det til en reklame til flere forskellige af, af deres mindre subgrupper af engelsk. Øhm, der er det, at der bare at alting er alting imod Esperanto eller Volpeyg. I forhold til, at det er blevet til en naturlig fremstillet sprog. Hverken kan blive til det, men kun til engelsk. Og at naturlig sprog bliver truet på godt eller ondt til, at der ikke rigtig er flere sprog, og måske bare et engelsk være det største sprog i verden. Men hvad så med at opfinde nye sprog for sig selv? Hvordan gør vi det, og hvad for nogle sprog, man kan finde på at lave? Det er noget, man kalder for constructed languages, eller også kaldt for cornlangs på en anden måde. En cornlang er et sprog, som er blevet opfundet, og ikke er blevet udviklet på en naturlig måde, men er blevet konstrueret for et helt nyt Lidt ligesom hvordan volle pygge og sporanto lavet. Øh, Der findes forskellige slags studier, som laver sprog på alle mulige forskellige måder. Konstrueret sprog kan også for kunstig sprog, planlagte sprog eller opfundende sprog. Nogle forskellige tilfælde kan jo også for fiktive sprog. Lidt ligesom fra, øh, hvis vi kigger på sproget som fra i Game of Thrones. Star Trek havde de også et sprog. kan jeg ikke, kan jeg ikke huske lige noget. Men de havde nogle sprog, som de opfandt i sig selv. Så blev opfundet lige på stedet Til specifikt det Og det endte vil jeg gerne komme ind på På opfundet sprog 2 Hvor jeg snakker på opfundet sprog Hvor et, øh, der er nogle skrifter Der er blevet skrevet omkring Hvordan at et opfundet sprog til aliens Er blevet lavet Et sprog til bjørne Og andre sjove fornuftige måder Hvordan folk har lavet et helt nyt sprog på Som bliver i næste episode Jeg håber jeg har lyttet nyt at lytte til det her episode og jeg håber i lyder til næste gang